0: Mm-hmm. Kým v minulosti sa ľudia najčastejšie zoznamovali v práci alebo prostredníctvom spoločných známych a zoznámenie cez inzerát bolo vnímané ako niečo kuriózne alebo niečo pre zúfalcov, dnes sa situácia mení. Podľa štatistík sa dnes až 40 párov zoznamuje prostredníctvom aplikácií a celkovo sa dnes otvorene hovorí o revolúcii v partnerských vzťahoch. Ako sa menia vzťahy v dobe Tindru, aké má moderné randenie výhody a nevýhody a ako vyzerá prvé použitie a prvé rande prostredníctvom zoznamovacích aplikácií. Počúvate podkaz denníka Sme medzi nami, konkrétne jeho sériu prvé. Moje meno je Sonja Jánošová, prvú lásku som stretla na ulici, manžela som zdedila po kamarátke a nikdy som sa s nikým nezoznámila prostredníctvom aplikácie. Práve preto sa dnes budem rozprávať s mladšími, ale skúsenejšími kolegyňami. Bývalou a súčasnou redaktorkou Fičí, Zuzanou Bodnárovou a Kristinou Janščovou. Začnem možno takou sugestívnou otázkou. Dá sa dnes ešte zoznámiť inak ako prostredníctvom APIEK? Pýtam sa preto, lebo väčšina mojich známych, keď chcú nadviazať vzťah, tak v podstate už nič nenechávajú na náhodu a rovno inštalujú. Ako to je?
1: Určite sa dá zoznámiť aj inak ako prostredníctvom aplikácie, ale veľké množstvo v súčasnosti určite vzniká prostredníctvom nich. Ja napríklad osobne som sa zoznámila s priateľom cez Tinder, s ktorým sme spolu 3 roky a veľa z mojich kamarátok vo podobnom veku, čo znamená, že medzi 25 až 30, sa taktiež zoznámili so svojimi priateľmi prostredníctvom aplikácií, či už Tinderu, ale na môže fungovať napríklad Instagram. Uh-huh. Čo si myslíš ty, Kristýna?
2: Ja som sa tiež s priateľom zoznámila na ulici, ako sa hovorí, čiže nie cez zoznamovacie aplikácie, ale určite sa dá zoznamiť aj inak ako prostredstvom aplikácií, ale podľa mňa je to jednak jednoduchšie a najmä napríklad pre introvertov, ktorí jednoducho nie sú stávaní na to, že napríklad v bare oslovia niekoho alebo podobne a je to
0: určite aj rýchlejšie. No dobre, ale tak zoznamenie v bare to bolo vždy akože vnímané skôr ako také klíše. Nestávajú sa už aj apky rovno takým klíše, že už vlastne ani že ako sa zoznámiť
1: ja by som to asi nenazvala kliše, ale skôr, že sa to tak normalizuje, že už to nie je divné povedať niekomu, že ste sa zoznamili cez internet, alebo že ste za aplikáciu. Keď o, niekomu poviete, že ste sa zoznamili cez Tinder, tak môžem ste ani vysvetľovať, že čo to je, ako to funguje, teda ak to nehovoríte svojej babke. Ale už to nie je nejako stigmatizované, alebo že by sa na vás ľudia pozerali cez prsty tomu. Čo vlastne predchádzalo
0: tejto situácii toho veľkého búmu Tindru? Viem, že na Slovensku fungoval dlhé roky pokec, ktorý má stále takú pošramotenú povesť. Čo teda predchádzalo Tindru?
1: Tak kým ľudia nemali vo vrecku smartfón fungovali cez počítače, kde boli vlastne o nejaké zoznámky web stránky a asi ten Pocket patril medzi najrozšírenejšie. a tam sa vlastne začalo asi hovoriť aj o tom, že to môže mať nejaké nástrahy a podobne a ľudia si na to nejako začali zvykať, že sa stretnú s človekom, s ktorým sa predtým nevideli. Čiže myslím, že minimálne u nás je pokec taký veľký predchodca týchto aplikácií a... Rozdiel medzi pokecom a napríklad Tinderom je v tom, že na pokeci vám mohol napísať ktokoľvek a napríklad mechanizmus Tinderu je v tom zaujímavý, že tam si vlastne ako keby vyberáte, pri kom chcete vôbec, aby vás kontaktoval a musí to byť vzájomné.
0: Uh-huh. Toto je možná aj otázka na Kristínu, ktorá má veľmi dobrý prehľad v rôznych zoznamovacích aplikáciách, že, ktoré sa vlastne používajú najčastejšie, ako vyzerajú, ako fungujú.
2: No ja som robila recenziu zoznamovacích aplikácií asi minulý rok, nejakých desať ich tam bolo. A vyšiel mi z toho najlepšie práve Tinder. A to práve teda z dôvodu, že sa tam viem spojiť iba s ľuďmi, s ktorými sa spojiť chcem. Čiže ma neutravujú ľudia, s ktorými nemám záujem četovať a podobne. Čiže to je asi najväčšou výhodou toho Tindru. Potom je druhá aplikácia, ktorá je u nás najpoužívanejšia, je BADU. Tá bola založená vlastne v roku 2006 a na Slovensku vyhráva nad Tinderom najmä teda v menších mestách. Prečo? Nemyslím si, že vieme povedať prečo, ale je tam jednoducho viac ľudí, najmä teda v menších mestách, v dedinách a podobne. A jej výhoda je napríklad to, že ľudia tam majú väčšinou napísanú aj sexuálnu orientáciu, čo pri Tindri teda nehrozí, čiže viete, na čom ste. Ale nevýhoda je to,
0: že, že oproti Tinderu vás tu môžu kontaktovať aj ľudia, ktorých si nemačnete predtým. Čo znamená nemačnúť si predtým niekoho? Rozprávame sa so mnou, ktorá je naozaj mimozemšťan v aplikáciách. Vráťme sa na začiatok, že ako vlastne funguje celé toto prostredie tak
2: tieto aplikácie fungujú v podstate na základe polohy, kde si vyviete určiť filtre, že do akej vzdialenosti si chcete vyhľadať ľudí, takisto ich pohlavie. A v podstate zobrazia sa vám profily a fotky daných ľudí, väčšinou s menom a vekom. A máte tam na výber dve možnosti, že buď ich lajknete, čiže svapnete doprava, alebo ich nelajknete a svapnete doľava, čo znamená, že v prípade Tinderu
0: že sa vám ústne budú môcť ozvať. Uh-huh. Čiže tam vlastne ľudí v priebehu toho, že si pozrieme jeho obrázok, tak ich pošlem buď na stranu života alebo na stranu smrti, hej. Alebo si môžeš aj prečítať, čo majú v profilech. Čiže... Okay, okay. Čiže nie je to len podľa fotky, hej. Nie. Dobre. Čo sa píše v tých profiloch?
1: Tak to je veľmi, veľmi rôzne, lebo ľudia si tam niekedy napíšu o sebe naozaj obšírne informácie o svojich koničkoch, alebo čo majú radi, nejaký svoj obľúbený citát, alebo že koho hľadajú, sú vysokí. Naozaj, choci čo. Niektorí to pojmu vtipne, napíšu si to tam veľmi zábavným spôsobom, čiže tam stavia skôr na ten zmysel pre humor. Niekto sa s tým veľmi nebabre, ako si vyplní ten profil, lebo staví hlavne na svoje fotky. Mňa inak to dnes fascinuje, že prečo ľudia na
2: Tinderi uvádzajú svoju výšku. Takže každý jeden človek má výšku v profile, že prečo?
1: Ja to viem celkom pochopiť, keďže mám 185 cm a som žena. Uhum, čiže nikdy by si nešla s nikým menším, hej? Práve, že absolvovala som niekoľko Tinderande aj s chalami, ktorý bol nižší ako ja. Dobre, takže teraz, keď si vyfiltrujeme výšku
0: váhu, páči sa nám človek, prečítame si teda jeho profil a dáme ho do práva, že chceme sa s ním nejakým spôsobom kontaktovať. Čo sa deje potom?
1: No, musí aj ten človek označiť, že sa chce skontaktovať s tebou. A keď sa to stane, že vlastne obidvaja označíte, že sa chcete spolu kontaktovať, tak sa vytvorí práve ten meč, ktorý Kristýna spomínala a na základe neho si môžete začať písať. Môžete si začať písať, ale nemusíte si začať písať. Čiže často sa stane, že vzniknú vám nejaké meče, ale nikdy si nenapíšete. A potom je to fakt o tom, že či čakáte, že ten druhý človek sa ozve alebo preberiete iniciatívu a napíšete vy.
2: Tu mi napadá ešte jedna dosť veľká téma, že čo napísať v prvej správe človeku, s ktorým ste sa teda mečli. Neviem, ja napríklad osobne mečujem väčšinou iba ľudí, ktorí majú niečo v profile, čo ma zaujíma, že nehodnotím tých ľudí iba podľa vzhľadu. A v tom prípade ten človek by mal v tej prvej správe nejak reagovať na to, čo má ten druhý človek v profile. Aby videl, že áno, že ho nezaujímajú iba fotky, ale zaujíma ho aj to, aký ten človek je alebo čo má ráda a podobne. Čiže napríklad, ak má niekto v profile spomenuté cestovanie, tak mu môžem napísať alebo opýtať sa ho teda, kde všade vlastne bol, kde som bola ja a podobne. Akože nič viac neodradi človeka ako to, keď má v profile, odkiaľ je, aby sa ho to na držovku spýtate v prvej správe. Takže tak, a ešte by som dodala asi, že ľudia by sa mali pýtať konkrétne otázky, nie napríklad, ako sa máš, lebo ja osobne, keď mi niekto
0: napíše, ako sa mám, tak ani neodpíšem na tú správu. Keď prebehne nejaká tá komunikácia písaním a neodradíte tak ako dlho si ľudia píšu? Viem, že to je asi rôzne, ale existuje nejaký štandardný postup, že čo nasleduje potom?
1: Podľa mňa to nie je
0: štandardný postup.
2: Nie, vôbec. Akože podľa mňa závisí od konkrétnych dvoch ľudí. A u mňa napríklad je to také, že ak si s tým človekom píšem viac dní a jednoducho, že si sedíme, že to nejak človek vycíti z tej konverzácie, že mi sedie jeho humor alebo zalubí a podobne, tak sa väčšinou automaticky presunieme na
1: Whatsapp alebo Facebook. Tie správy na Tindery sú také trošku nemotorné? A... Aj na všetkých aplikáciách v podstate. Sú také, že je tam veľa bugov, je tam veľa nepresností.
2: A podobne, že ti často ani nechodia upozornenia a podobne, takže ja vždy to switchnem na
0: WhatsApp alebo Facebook. Ako potom dochádza k nejakému stretnutiu? Je zásada, že každý s kým si píšete, tak akože ústi to do stretnutia alebo nie?
1: Vôbec nie. Ani Myslím, u mňa. Že... Vôbec? Myslím, že to je naozaj veľmi individuálne a keď niekto cíti, že sa mu s tým človekom dobre komunikuje, tak väčšinou to nejak vyplní z toho, že tak. Dohodneme si stredko. Ale nemusí to byť pravidlo a niekedy si môžete dohodnúť stretko aj bez toho, aby ste si predtým dlho vypisovali. Jasné.
0: A nie je napríklad trápne, že s niekým si píšete, tak ako z nejakej takej povinnosti sa stretnete, či ako že takýto typ ostychu úplne odpada?
1: No to je dobré na tých aplikáciách, že tam vlastne odpada nejaký druh tlaku. Nie je to také, že kamaráti mi dohodili niekoho, tak sa s ním musím stretnúť, lebo to bude blbevočením. Na tých platformách vlastne každý vie, že sú tam tí ľudia na to, aby sa zoznamovali a aby si vyberali z tých ľudí. Čiže keď sa niekto rozhodne, že sa nechce so mnou stretnúť alebo ja sa rozhodnem, že sa s niekým nechcem písať, tak ten druhý človek musí akceptovať to rozhodnutie a nie je to vôbec o nejakom pocite trapnosti. Zuzka, ty
0: si písala vlastne text o tom, ako vyzerá randenie v novej dobe a mňa tam zaujala tá vec, že keď s niekým máš prvý kontakt online, tak si o ňom vytvoríš takú predstavu, ktorá môže byť iná ako naživo. Ako to vlastne funguje, ako sa s tým vysporiadať.
1: No to je jedno z rizik týchto aplikácií, že keď niekoho vidíte naživo, tak ho vnímate tak nejako komplexnejšie s tým, že ako vyzerá, ako sa hýbe, ako vonia, ako rozpráva. A na tých aplikáciách máte vlastne iba nejaký statický dojem z fotiek, z toho, ako sa on prezentuje, že nevidíte tam nejaké veci, ktoré napríklad on nechce ukázať a vie ich dobre zakryť. Hoci často sa viete dostať na jeho nejaké iné profily na sociálnych sieťach, tam sa dá celkom veľa vecí overiť. Ale z tých informácií, ktoré dostanete online, si môžete vyskladať dosť odlišný obraz, ako keď toho človeka stretnete. Čiže niekedy to nemusí celkom do seba zapadať, že predstavujete si, že ten človek bude nejaký a keď ho stretnete na život, tak je úplne iný. Ale to zase je riziko podľa mňa aj o... V inom type zoznamovania, že aj keď sa s tým človekom stretnete naživo, tak môže byť na tom prvom rande úplne iný, ako bude o rok.
0: Tinder, ale nie iba o randení. Na čo všetko sa so vlastne akože Tinder ešte používa?
2: Tak ja mám skúsenosti s tým, že ľudia používajú Tinder jednak na to, aby si teda našli vzťah, seriózny vzťah, ďalej aby si našli sex, čo je teda, že ide jedno s druhým zrejme, ale používajú ho aj na zoznamenie a nájdenie si nových kamarátov, keď idú do nového mesta alebo podobne, alebo taktiež keď chcú iba sprievodcu mestom alebo tak, a už akože v poslednom roku mám pocit, že na Tindri aj na Badu sú ľudia, ktorí si tam riešia biznis, napríklad fotografii, čo hľadajú modelky alebo niečo podobné. Čiže
0: nie je to len primárne o zoznamovaní. A nie je to čudné, že proste si na zoznamovacej apke a hľadáš informácie o cestovaní?
2: Tak už je to spôsob, ako si nájsť nejaký druh vzťahu, čo môže byť aj že kamarádsky vzťah. Nah, okay, pre rozumiem, to, rozumiem, je to pochopiteľné.
0: No a už si vlastne aj načala tú tému, ktorá sa tiež akože spája s rôznymi aplikáciami, a síce sex. Ako to je vlastne akože zoznamovacie aplikácie a sex?
1: No asi by som povedala v prvom rade, že Tinder je u nás trošku iný, ako je v Amerike, pretože napríklad v Amerike to ľudia berú naozaj ako aplikáciu na nejaký rýchly sex. Tamto má oveľa viac takúto reputáciu, aj sa to takto používajú, je tam dosť riedkavé, aby si ľudia cesto hľadali vzťah. Pritom u nás, akože určite sa so tam nájdú aj ľudia z tejto kategórie, ktorí hľadajú nejaký iba nezáväzný úlet, ale je tam aj veľké množstvo ľudí, ktorí sú tam naozaj kvôli tomu, že si hľadajú vzťah. Čiže ak si myslíte, že si nájdete cesto nieko v Amerike, tak ó, tam asi majú na to skôr iné aplikácie.
0: Čiže je dobré poznať sa v konkrétnom trhu, v konkrétnej krajine, hej? Asi áno.
2: Ja by som ešte dodala, že väčšina ľudí má v profila napísané, že čo hľadajú. Že napríklad uh, cudzinci, čo sú, poviem, príklad tu v Bratislave, tak tam majú, že no one night stands. Čiže hľadajú naozaj niečo seriózne. Ale niektorí tam majú, že looking for fun. Takže, že okay. sa chcú iba zabaviť a je to proste fair.
1: Ale zase nie každý chce ukazovať svoje intencie hneď, čiže tam treba tiež nejako vedieť to odhadnúť a manevrovať. Že, Prípadne že sa na to opýtať v tých prvých správach, že
0: prečo tam človek jednoducho je, čo je podľa mňa fajn si hneď na začiatku vyjasniť. Sú ľudia na týchto appkách úprimní? Záleží podľa mňa od konkrétnych prípadov. Stále sa teda bavíme najviac o Tindri, ale Tinder nie je jediná aplikácia. Máme aj iné, už sme spomínali Badú. Je v tomto mori aplikácií ešte niečo, čo stojí za zmienku?
2: Ja by som spomínala napríklad aplikáciu Hater, ktorú síce nepoužívajú vo veľkej miere Slováci, ale je kreatívnejšia ako všetky ostatné a vlastne tá vám nájde ideálneho partnera podľa toho, čo obaja nenavidíte. Keď si ju nainštalujete, tak sa nedostanete na profily ľudí, ale musíte najskôr roznačiť, či veci, ktoré vám tá aplikácia ponúkne, máte alebo nemáte radi, napríklad teplo, spotené podpazušie, pizzu, filmy, sex v a podobne. A na základe toho vám teda aplikácia zobrazí ľudí, s ktorými máte v nenavidených veciach najväčšiu zhodu. A potom sa s nimi
0: môžete spojiť a písať Dávajú si. tam napríklad ľudia aj politikov? Objavuje sa to? Alebo toto je téma, ktorá sa nerieši na apkách?
2: Keď som ju testovala, tak tam neboli politici. Akože tie veci na hodnotenie ti ponúkne samotná tá apka. Čiže nie ten druhý človek. OK. Potom by som ešte spomenula aplikácie pre LGBTI komunitu. U gejo je to teda a ulezie je to aplikácia Her. Tieto
0: aplikácie fungujú úplne rovnako ako Tinder.
2: Tak pri týchto dvoch aplikáciách je zaujímavé to, čo teda môže byť viac menej asi nevýhoda, že vás môžu otravovať aj ľudia, o ktorých neprejavíte žiaden záujem, čiže tam sa nemusíte tzv. mečnúť. Ale inak sú tie aplikácie obidve fajn, najmä preto, že keď neviete, ako toho druhého osloviť, keď už máte ten meč, tak to vybavia za vás a ponúknu vám do tej konverzácie otázku, na ktorú môžu odpovedať obidvaja ľudia a na základe toho mm. sa môžu rozprávať potom. No a okrem toho teda existujú ešte aj aplikácie, ktoré nie sú založené na tom, že jeden človek spozná jedného človeka, ale viaceru ľudí spozná viacero ľudí. To je najmä pre poliamorné, poligámne páry a podobne, ale tiež to nemusí byť nevyhnutne o sexe a o tom, že človek hľadá niekoho do trojky, ako sa hovorí, ale tiež to môže byť o tom, že páry si hľadajú nejakých kamarátov na turistiku alebo podobne.
0: Uhum. A tam čo, tam to funguje tak, že je fotka páru a jednotlivec sa k ním hlási, alebo naopak, alebo ako? Tie appky fungujú
2: tak, že tam si vlastne môžete zvoliť, či budete mať profil ako pár, alebo ako jednotlivec. Čiže ak máte párový profil, tak si tam dáte obidve mená z toho páru a ak je to vlastne jednotlivec, tak si dá iba profil jednotlivca a vlastne vo filtroch si viete určiť, či hľadáte dvojicu, či hľadáte heterosexuálnu dvojicu, gej dvojicu a podobne.
1: Ale takúto no, to máme vlastne už pridanú aj Tinder, že sa tam dokážu zaznábiť napríklad skupiny priateľov, že kamarátky a s nejakými chálenmi s inou skupinou a podobne.
0: Celý čas sa bavíme vlastne o týchto aplikáciách, ako keby fungovali iba pre mladých ľudí, ale ono to tak asi nie je. Máme nejaké štatistiky, že kto používa aplikácie? Tak podľa veľkého
2: prieskomu firmy Global Web Index z roku 2018, ona sa vlastne, táto firma venuje prieskumu trhu a robili veľký prieskum o zoznamovacích aplikáciách a zistili, že 75% používateľov je mladších ako 30 rokov a 90% používateľov je mladších ako 40 rokov. Čiže môžeme povedať, že zostupajúcim bekom klesa počet ľudí, ktorí teda tie aplikácie používajú. Na druhej strane 22% ľudí nad 45 rokov ich využíva. Ešte k tým štatistikám by som možno dodala, že online randenie je veľmi obľúbené u LGBTI komunity, čo podľa môjho názoru môže byť preto, že tí ľudia jednoducho sú neviautovaní, alebo okolie nevie, že som gay, som lesba a preto sa teda zoznamujú cez internet, lebo je to pre nich nejakým spôsobom bezpečnejšie a 38% LGBTI komunity teda využíva online randenie. A 14,5% ľudí na online zoznamkách
0: sa radí k LGBTI komunite. Vieme povedať aj to, či má online randenie nejaké výrazné nevýhody, výrazné rizika, alebo naopak výrazné výhody a výrazné
1: pozitíva? Tak tým nevýhodám je to veľmi podobné ako pri každom zoznamovaní cez internet alebo nejaké rande na slepo. V prvom rade si treba dávať pozor na bezpečnosť, akože stretávať sa na nejakých verejných miestach, nie hneď si toho človeka pozývať domov. Stále tam hrozí, že ten človek môže byť nejaký psychopad, alebo čo že boli také prípady, kedy niekoho zabili, alebo tak, ale to je naozaj veľmi a nestalo sa na Slovensku. Ale to sú také tie bežné bezpečnostné zásady, ktoré by človek mal dodržiavať, keď sa ide stretnúť s niekým neznámym. Potom je tam také riziko nejaké sklamania, Že máme nejaké očakávania od toho rande a zistíme, že napríklad, že tam vôbec nie je žiadna chémia, hoci sme si skvelé písali a že s tým človekom by sme sa nechceli stretávať ďalej. To sklamanie, ktoré nejak spomínaš, vlastne môže súvisiť
0: aj s tým, že dnes, keď sa s niekým ideme stretnúť, tak si o ňom vieme všetko zistiť.
1: Je to tak? Neviem, či všetko, ale pri mnohých ľuďoch sa toho dá zistiť dosť veľa. Stále to závisí od úrovne toho, koľko toho majú zverejneného, ale v profiloch na zoznamovacích aplikáciách sa často dá prepojiť aj o nejaké svoje sociálne siete, napríklad Instagram alebo Facebook. Čiže z Tindru rovno smerujeme na Facebook človeka, hej? Je možné si nájsť toho človeka, pretože vlastne fotky na Tinder si ťaháte z Facebooku, Čiže tam si vlastne zverejňujete tie fotky, ktoré máte aj na Facebooku zverejnené, že často je to napríklad profilová fotka, alebo sú tam nejakí spoloční kamaráti, alebo napríklad tým, že Facebook a Instagram sú prepojené, tak cez Instagram sa tiež viete dostať nejako k Facebooku. Akože dnes máme veľa ľudí, mladých, dosť veľa zručností internetových, aby si našli naozaj veľa informácií o druhom človeku.
2: Ja by som k tomuto ešte dodala asi, že ak nechcete, aby si vás niekto cez profil na Tindri našiel aj na Facebooku, tak uh, jednak si neprepájajte ten účet s účtom na Facebooku a druhá vec je, že dávajte si tam fotky, ktoré ešte nemáte nikde inde zverejnené, aby vám ich nenašiel Google. Keď človek hodí tú vašu fotku zo zoznamky do Google, tak mu okamžite nájde stránky, kde bola okrem toho zverejnená a vie sa tak dopatrať k vašej úplnej
0: identite. Toto už mi pripomína trošku akože nejakú hru, detektívku alebo niečo také. Celkovo z apiek mám pocit, že sa ten vzťah ako keby viac približuje k hre. Je to iba moje zdanie človeka zvonku, alebo je to naozaj tak?
1: Neviem, či by som to nazvala hrou, pretože myslím, že aj vo vzťahoch, ktoré vznikajú inak, to často môže byť o hre. Napríklad, keď sa s niekým zoznamujete v bare, tak tam má veľa ľudí intenciu nie nájsť tam lásku svojho života, ale niekoho možno na jednu noc. Takisto, keď vás osloví neznámy človek na ulici, tak tiež netušíte, kto to je. A je to o tom, že či sa s ním chcete ešte nejako kontaktovať ďalej alebo nie. Takisto ľudia, ktorí sú na zoznamovacích aplikáciách, môžu mať naozaj záujem o vážne vzťahy a nemusí to byť o tej hre. Ale myslím, že celkovo randenie a tak má stále nejaké prvky hry. Ale myslím si, že je to oveľa iné ako vo všetkých vzťahoch. Ja by som s týmto
2: asi nesúhlasila, pretože pre mňa napríklad je online randenie iba prostriedok, ako sa dostať k tomu normálnemu randeniu. Akože to znamená, že nepôjdem s niekým len tak von predtým, aby som nevedela, že či si s ním aspoň trocha sedím. Čo je podľa mňa problém akože mnohých introvertov, že najskôr si potrebujú s človekom písať, lebo jednoducho písanou formou sa im prezentuje ich osobnosť lepšie. Čiže to nie je akoby hra, akurát je to prostriedok k tomu klasickému zoznameniu, že idem s niekým von na kávu a tam uvidíme,
0: čo bude ďalej. Viete si ešte predstaviť život Bestaineru?
1: Určite viem, stále je možné sa zoznámiť akýmkoľvek iným spôsobom, ale keď sa vrátime k tvojej otázke ešte predtým, že aké to má výhody, tak veľmi to rozšíruje nejaké možnosti toho, že s kým sa môžete zoznámiť aj mimo nejakých vašich sociálnych kruhov. Pretože kým predtým to bolo, že sa ľudia zoznamovali napríklad s ľuďmi zo školy, z práce, z nejakej oblasti geograficky bojskej, alebo cez kamarátov, tak teraz sa môžete zoznámiť aj s človekom, s ktorým by ste sa možno nikdy v živote nestretli. Ale zistíte, že si proste rozumiete a že vám to spolu spoluklape.
2: A napríklad môžeš si aj zlepšiť angličtinu, keď sa so potom s tými ľuďmi stretneš s cudzincami najmä na kavu a podobne. Ale už aj písaným teda, že si vieš zlepšiť cudzí jazyk
1: tá možnosť výberu, ale súvisí ešte s jedným rizikom, že si tam človek bude vyberať do nekonečna. Že bude mať pocit, že stále za rohom môže byť ešte niečo lepšie a nejako asi prešvihne možno aj toho človeka, ktorý by bol pre neho vhodný a bolo by mu s ním dobre. len má ten pocit, že má na dosah prsta tisíce ďalších ľudí. A to nemáže v reálnom vzťahu bez zoznamovacích apek? Že vie, že existuje možno
2: vo svete niekto je lepší ako ten tvoj súčasný partner?
1: Vieš, ale máš k tomu oveľa ľahší prístup, ako keď jo, sa máš s niekým zaznamovať vonku. Lebo si proste vyťahneš telefón a začne si ťukať mm. 10 minút každý deň. Ale princíp je rovnaký v podstate. Princíp je rovnaký, ale je tam Formulanie. oveľa väčšie olákadoľ mm. nejaké. O
0: zjavných výhodách a nevýhodách online rádenia som sa dnes rozprávala so Zuzanou Bodnárovou a Kristinou Janščovou. Podcast Medzi nami a jeho séria prvé vychádza každý týždeň v útorok. Odoberať ho môžete vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platforme Google Podcasty, Apple Podcasty a Spotify. Všetky diely nájdete aj na webe sme.sk, lomka medzi nami. Podcasty môžete aj ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, pridajte sa do podcastovej skupiny denníka Sme na Facebooku alebo nám napíšte na e-mail ženazavináčsme.sk. Moje meno je Sonia Janošová a na tvorbe podcastu sa podielali aj Matej Ohrablo a Denisa Žilová. Thank you.